0: The of Bob, where the my bowling ball?
1: Fala nação, mais uma semana se passou e uma vitória chegou aí, a gente ganhou do Atlanta Falcons por 34 a 20 e parecia que era o Mike McCarthy sair, as coisas meio que deram uma melhorada. Hoje aqui comigo a gente está com um convidado, ele faz fala nação do Peixes Recife, ele se chama Paulo. E, Paulo, pra começar aqui, antes eu vou deixar de se apresentar e depois eu quero que tu conte como é que tu conheceu a franquia Packers e começou a torcer por ela.
2: É, então, eu conheci o, o Packers, na verdade eu comecei a acompanhar o futebol americano com, com videogame, um videogame, no Playstation. Aí o primeiro jogo que eu vi do, do Packers foi Packers e Arizona, acho que na temporada 2015, 2016, aquele 26 a 20 que o Rogers fez, a, acho que foi a primeira Real Mary que eu vi do, do Rogers. Desde então, eu não, não, não parei de acompanhar, né? E esse ano é que eu tô mais segura né? Assim, acompanhando desde a pré-season, enfim, acompanhando tudo.
1: Tem algum jogador que você gosta mais além do Rogers?
2: Sim, sim. Eu, eu gosto bastante do, do Jordi Nelson, né? que infelizmente ah, sim, deixou sim, sim. Aí a gente esse ano. Gostava também... Assim, adorava Peyton Manning. Acho Nossa. que foi o primeiro Super Bowl que eu vi foi com o Peyton Manning, com Carolina, né? Super Bowl 50. Gosto de outros, outros jogadores é, fora, fora da franquia, né? Fora do Packers. Então tá, Paulo. Obrigado por
1: ter vindo e a casa é tua, cara.
2: Ah, valeu. <risos> Espero estar tá participando mais vezes. Eu já tinha até recebido... É, o convite antes do de Mateus, só que aí eu não tinha, não tive disponibilidade para participar. Espero não, que não, seja tranquilo. a primeira de muitas aí.
1: Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Então, além do Paulo, a gente tem aqui também o, o Rafa que está fazendo o intercâmbio aqui no podcast. Fala aí, Rafa, quanto tempo?
0: Olá, gente. Olá, Augusto. Olá, Paulo. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Com vocês estão? Estão todos bem? É, finalmente Batemos nos falconzinhos, fazia tempo que, faz... que o Green Bay não fazia isso, hein? Desde acho que 2010. Que a gente não dava um tapa nos falcões Mas a vitória veio. E aquele cheirinho, né? De playoffs volta a vir em nossos narizes. E temos um joguinho pra... muito importante no domingo, né? É a... é a segunda vez do ano que Green Bay vai à caça caçar os ursos em Chicago, no Indy City.
1: Mas vamos começar então, já que a gente falou de Falcons, uh, como eu já disse no início do podcast, a gente conseguiu nossa quinta vitória na temporada, e a gente ganhou de 34 a 20 do Falcons, o Rodgers se lançou para três touchdowns, e cara, assim, uma atuação sólida, como eu postei no jogo lá do Instagram, do ataque, da defesa, parecia que o o Mike McCarthy saiu e uma luz se abriu assim para todo mundo começar a jogar o melhor futebol americano possível. Quero saber a opinião de você sobre a sobre a partida. Eu vou começar aqui com o Paulo.
2: Ah, então, é, como você falou, né? É, graças a Deus tivemos um, um time consistente o jogo inteiro, né? Porque o que, é que a gente viu muito nessa temporada foi é, a gente começar consistente ou não, e depois recuperar ou não nos jogos, né? E foi muito diferente do que a gente viu nesse jogo. Que, que a defesa foi muito bem, os quatro quartos, assim, tirando o último quarto, né? Que foi onde a gente era levou bem, mais, bem. mais pontos, é. E, e
0: é era isso. É, ia acontecer mesmo, era natural. É.
2: Mas, mas é isso, assim... Pareceu que foi o, o efeito pós-Mike pós McCarthy, né? mas é, vamos, vamos colocar esse assunto mais para frente.
0: E aí, Rafa, suas impressões, cara? As minhas impressões foram as que quase todo torcedor de Green Bay teve. Nosso ilustríssimo Mike McCarthy foi-se embora, ficou Joe Philbin, e já deu uma de Brett Favre, já chamando dois dois challenge logo nos três primeiros minutos da partida, já deu uma de Fargo louco, mas tudo bem. Uhum. É, começamos com um susto, né? Puta, primeiro drive do soco, os caras vieram com tudo, Falou: opa, calma. Aí, petini Joe Philbin equilibraram o jogo, a defesa foi muito bem, o ataque... Eu achei que foi bem, não falo que foi muito bem. Foi bem. Era um ainda errou passes. Ele ainda não confia tanto no Equanimus, no Scantling. Devante Adams está se solidificando como um dos cinco melhores wide da liga. Até o final da temporada, ele vai ser um top 3, com certeza. Do jeito que ele está jogando monumentalmente. Joe Filme deu um lapso de Mike McCarthy. Esqueceu do jogo corrido quando o jogo corrido entrou em campo, foi um touchdown muito sólido do Aaron Jones, Williams trabalhou bem nos bloqueios, e no último quarto foi um garbage time, e todo mundo relaxou, saiu dois touchdowns dos Falcons, mas foi isso, é que também os Falcons, Jesus amado, como o time dos Falcons está ruim, os caras conseguiram errar um snap, velho, mas, tipo, errar o Snap do jeito que eu nunca vi na minha vida, velho. Gente, que, <risos> que, que ridículo, que ridículo. Foi ridículo demais, velho. Snap que o cara erraram foi ridículo. E a gente, <risos> gente vê falar... o
2: quanto é louco, a é, NFL, né? Que numa temporada os Falcons estava tipo, muito bem nessa. Cara, puta que pariu, nem os Browns.
0: É, estão piores que os Braus. É <risos> verdade. É, foi, foi, que eu, foi que eu tava falando com o Guto em off. Acho que foi a única vez que eu vi o Arois perdendo o jogo no modo Deus. Foi no jogo de 2016, aquele tiroteio. Que Green Bay anulou o Julio Jones e o Mohamed Sanu comeu a defesa, velho. Comeu a secundária. Foi a única vez que eu vi o Arois perder o jogo no modo turbo, velho. Podem pode me. Os ouvintes, se tiver visto um, o Arois perder um jogo no modo. Mob insano dele e mandem, mas pra mim foi o único jogo que eu vi que eu me perder foi esse.
2: É. Assim, tirando, tirando é, essa temporada que que os Packers perdeu pro, pro Falcons, assim, apontei tipo, pro Super Bowl, tem essa e tem a do, do Seahawks, né? Mas essa foi, foi incrível. Essa aí jogou muito esse jogo. E não, não passamos, né? Fomos totalmente anulados aí. A Sano comendo a nossa sanitária, como você falou.
1: É porque aquele ataque do, do Falcons de 2015, 2016, talvez seja o melhor ataque que a NFL já tenha visto. Velho. Tanto é que o Kai Shanahan depois virou head coach do, do 49 hum, Vocês falaram do ataque e a gente comentou dos playoffs. Uh, deixa eu explicar para a galera de casa que está ouvindo. O Packers ganhou a quinta partida e está 5-7-1. O Vikings está, está 6-6-1. A questão aqui é a seguinte, se o Vikings perde duas partidas, o Eagles, o Panthers, o Redskins eu já até descarto, porque o Redskins vai perder todas as partidas até o final da temporada. Se isso não acontecer, vocês podem me cobrar depois. Mas... <risos> os caras estão com um terceiro quarterback jogando. Meu é... Deus
0: do céu, se os Redskins conseguiram conseguir perder pro Jacksonville Jaguars, manda todo mundo embora, velho.
1: Não, não, eles vão perder. A Puta, defesa perder do Redskins pro... não vai segurar, cara. E assim...
0: Mano, se a defesa, se a defesa dos velhos se não segurar Blake e Boros, velho, pode mandar o, defesa, pode mandar o coordenador defensivo ir embora. Pode mandar o cara ir embora, velho, na boa. Se não segurar Blake e Boros, vai segurar quem, velho?
1: É. É, o é que não vai. Mas assim, o quadro de playoffs é o seguinte: tem muitos times que estão 6 e 7. O Panthers enfrenta duas vezes o Saints. E o Eagles ainda, ainda tem um jogo, acho que, um jogo chave ainda, no meio desse treino Eu não lembro a sequência do Eagles, mas é muito é, provável.
2: Rames, Texans e, e Reddics. Ah, a sequência aí, do, do Eagles. Já
1: vai perder pro Rams na próxima semana. Ah, porque eu preciso do Gurley no Fantasy. Um beijo, Gurley <risos> E assim, <risos> o meu maior medo é que o Packers não ganhe os últimos três jogos. Esse é o meu maior medo. Porque Dolphins, Bears e Dolphins, Lions e Bears É muito acessível do Vikings perder até os três Não é nenhuma loucura falar isso Porque o Vikings ainda não ganha de nenhum time Que esteja com recorde positivo Mas assim, a gente tem que sonhar eu não sei a opinião de vocês, eu queria saber de vocês Vocês acham que a gente ainda pode sonhar com os playoffs Ou manter mais na cautela E tentar pegar uma pique alta no próximo game
0: Eu vou ser muito realista, cara Eu quero só saber de ganhar dos ursos no domingo, velho Quero saber de ganhar os ursos no domingo Se ganhou dos ursos do domingo Viu como é que tá a situação dos jogadores Quer é, quiser colocar metade do time No PS4 Beleza, vamos pra 2019 Cabeça erguida Vem head coach novo Vem mudança Mas tem que ganhar domingo Tipo, o jogo contra os Bears Eu vou pegar o exemplo Do nosso querido Guto Tem que ganhar tá. Final Ponto final, não tem essa é. discussão. Ah, mas o Bears tá isso, o Bears tá aquilo, o Bears ganhou do não quero nem saber, velho. Passamos ano passado os Bears na, na, na quantidade de vitórias. Não quero sofrimento, não. The Bears still sucks.
2: É, eu vejo assim, que esse jogo é a final, é a nossa final. É, é determinante pra, pra, pra lógica, lógico, né, o os playoffs, mas se a gente ganhar esse jogo, eu digo a você, é, Green Bay vai virar vai virar time que o pessoal vai começar a apostar pro, pro Super Bowl, e é, é crucial a gente a gente entrar é, seguro pra, com essa defesa, né, porque os caras estão tá em modo em modo ET a galera tá jogando demais, velho
1: a defesa do Bears é algo um bizarro não tem um defeito ali. Nem tem um defeito. Você procura algum defeito na defesa do BES, você não acha?
2: É, assim, se a gente ganhar do BES, a gente, é do Bez, velho, a gente já, já pode considerar que a gente tá nos office e é, é <risos> a gente. É, não, jura você, já pode considerar a gente nos offs, porque isso é um milagre. É exatamente um milagre. A gente tá precisando de, de, de três vitórias. E ganhar pro Bass com essa defesa monstra lá dentro vai ser complicado, velho.
0: A dá pra dizer, eu acho que ganhou essa defesa milagrosa só com o pé, ponto final.
1: Isso é verdade. Ele tava perdendo de 24 pontos. Detalhe. Detalhe, realmente. Ele tava no modo insano dele. Aquele modo que, assim, ó, é imparável. Mas, é, voltando aqui pra, pra essa partida em específico. A gente vai enfrentar agora na próxima semana o Chicago Bears no Soldier Field. É um jogo... De extrema importância, mas assim, o Paulo citou a parte dos playoffs, que a gente poderia, é uma moral extra, realmente, uma moral extra para brigar pelos playoffs, para entrar de vez nessa briga. Mas eu ainda acho que não só pra, por isso, mas pelo time em geral. É um time que é, a gente viu que a gente perdeu o Rams num fã, num, num, numa tentativa de, de retorno do time do de forma egoísta. Aí você vai enfrentar o Patriots, você estava jogando melhor que ele e sofre um fumble, e aí o Peyton volta para o jogo. Aí você enfrenta uh, o time do, do Arizona Cardinals e, tipo, você, você não perde pro, pro Arizona Cardinals em casa desde 1949, o time se chamava Chicago Cardinals. E aí você vai lá e perde de 20 a 17. Então, assim, é uma mudança, é uma temporada de, de, de muita, como posso dizer, de muita decepção, não só pra gente, torcedor, mas é, eu creio que pro time em geral, porque é, aquele jogo do Rams, por exemplo, a defesa talvez tenha feito talvez foi a melhor defesa parando o ataque do Rams depois do Berge, né? Porque aí veio a do Berge e fez aquele monumento de parar eles em dois fios de gols. Mas eu acho que esse jogo aí é não só de de, de briga pelos playoffs, mas de afirmação para o time não só para essa temporada, mas para a próxima temporada aí que uh, vai vir como o Rafa, o Rafa já citou, head coach novo e algumas mudanças vão ser feitas também em saída e entrada de alguns jogadores.
2: É, e tá naquele, tá naquele gás, tá naquele gás diferente, naquele gás novo, né, então, assim, é, foi, Sim, bem, foi bem visível, assim, o, o que a gente viu nesse, nesse jogo contra o Falcons, que o clima, de fato, parece ter mudado, né, e, e, cara, depois de uma vitória contra o Falcons e o gás diferente, com certeza vai, vai ser um, um baita jogão aí que a gente vai ver próximo domingo.
0: E tem outro fator importante, né, Green Bay, Chicago, Bears, lá em Chicago, o time do Chicago sempre sente o peso de ganhar de Green Bay, sempre vão sentir isso, é, cara, a última vez que Green Bay perdeu para os Bears, incrivelmente foi no Lambeau Field, o Soldier Field e Green Bay não perde desde 2010, faz muito, muito tempo. Já são e... oito, vi oito vitórias Oito vale. vitórias lá no, no Soldier Field Cara, já vimos Aaron Lawrence no Em 2016 no Soldier Field Aaron de mandou mandou uma bomba pro Jorginel De 60 jadas, soltando 15 segundos Pra acabar a partida Só pra posicionar o Nosso querido Crosby no ventano Muito vento, cara, mandar uma Paulada de não sei quantas jadas é, Ganhar o jogo é um...
1: é um problema pros kickers, né? Soldier Field e vento
0: Muita, muito vento. E é frio lá também, né? Vai muito frio. frio. Ah, não. Esse, o
1: frio talvez não seja um fator tão... tão t -t 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 talvez não seja o um fator principal, porque o Packer joga no frio quando joga em casa. Não tá acostumado. Mas a questão do, do, do vento é... Pra kicker, principalmente, é, é uma coisa complicada. Falando em kicker, o Rafa comentou em off do, do Crosby ter acertado um chute de 50 jardas, eu acho que até o Crosby tava tancando uma cara sair. <risos>
0: Outra coisa importante, na boa. Ah, esse deve foi o primeiro fio de gol de 50 jardas. O cara vai e me mandar paulada no meio do Y. Eu fiquei com medo. Falei, puta, eu não acredito. 50 jardas, o cross vai errar. O cara vai lá e manda no meio do Y. Outra coisa importante pra levantar com o Paulo e com vocês. Cara, na boa. Eu vendo o jogo do Green Bay contra os Falcons, eu me lembrei do 7x1 do Santos e Corinthians.
1: Você
0: já viu esse jogo? Já ouviram falar dessa história desse jogo? Não. não, não foi um jogo, acho que em 2000 e 2002, 2003 foi na década de 2000. O time do Santos simplesmente não queria mais saber do técnico. Foi um clássico, acho que até o Tevez estava no time. Foi 2006 mais ou menos. Os caras tomaram de 7x1 no Pacaibu, velho. 7x1, 7x1 no Pacaembu ah, acabar... Eu acho que eu
1: conheço esse jogo assim. Tá, tá. sei se
0: e... que você está se falando. Então, meu, foi a mesma coisa de Green Bay, mano. Green... Jogadores de Green Bay iam jogar do jeito que estavam jogando até o Max McCartney ser mandado embora. Demorou quatro jogos pra isso acontecer. Eu acho
1: que se a gente tivesse mandado ele embora antes, eu acho que o Packers estaria com, uma... com mais vitórias agora. Pra ser bem Exato. sincero.
0: Ficou muito claro isso. E assim... É que a NFL não gosta muito de meter o bedelho nessas coisas, mas se se cutucasse, com certeza ia descobrir alguma coisa. Ah, toda a vida, toda vida. Por causa que... Eu, ia... sou
2: louco, eu, eu sou louco por teoria da conspiração e quando o pessoal começou a falar, véio, que o Crosby o estava...
0: Mano, o Roger estava tá, tá, cagando pô, tá, tá. Quando, quando o Cardinals o estava cagando pro jogo. Roger estava cagando pro jogo contra os Cardinals. Em terceira para du duas, mandando uma verde causa, ele saía rindo, mano, debochado, velho, de raiva. Sabe quando você tá rindo de nervoso? É isso. Tipo Rogers... assim, eu não quero mais esse cara aqui. Tira é esse cara daqui. Mano, ficou é... muito. E foi o que eu falei no último podcast que eu participei. Aquele negócio de rei. Tipo Game of Thrones. Primeiro, tava o Mike McCartney e o nosso querido Don Capers. Começaram a pedir a cabeça do Dom Kempers numa temporada, não deram. Na segunda, não deram. Na terceira, começou a inflamar. Ia sobrar pro Mike McCarthy. O que, que o Mike McCarthy fez? Tô a cabeça do Dom Kempers. É. Começou a temporada, Mike McCarthy, Mike McCarthy, Mike Murphy começou a ver que o, Gut, que o Guten Kusch estava pedindo. Torcida pedia, comentaristas esportivos do mundo inteiro pediam, torcedores pediam. Meu, se você olhasse o Instagram, Facebook do Packers, era praticamente um contra o C contra o V. Fire e M&M. Fire e M&M. Uma hora ia explodir isso. Uma hora ia explodir. Aí o gol contra os Cardinals foi a gota d'água. Mike Murphy e o Guten pensaram, se nós não fizermos nada agora, a torcida toda vai se revoltar contra as nossas. E querido ou não, os torcedores são os donos de Green Bay. Alguém ia dar um jeito de tentar fazer alguma coisa para poder mudar essa história. Alguém ia fazer é, alguma né? coisa Alguém ia achar um jeito Porque Green Bay não tem um Isso é, o que é um ruim do Green Bay, né? Ao mesmo tempo que é legal, é ruim Não ter um dono faz isso ser ruim demais em Green Bay Pega o exemplo do Dallas Cowboys Começou mal O dono lá já foi lá Falar com o pessoal daquela prensa Vai ver como eles estão jogando agora A defesa tá uma coisa maravilhosa, velho É,
1: Ataquei que nem gente tá... né?
0: Então, o cara foi lá e meteu, a, meteu o pito em geral. Meteu o pito em geral e deve ter falado poucas e boas. É, cara, foi o que aconteceu. Pediu a é, cabeça é, do Mike para tipo, eu... e deram para o torcida.
2: É, eu acho que o, o, o rumo lá em Guibei tá está mudando desde a chegada de Good Coast, né? Porque era um, é um, do, de um conservadorismo... Sei lá, velho. Que. Ultrapassado. Ultrapassado. E assim, quando a gente teve toda essa oficina, essa movimentação toda, né? O Birdcus fazendo, fazendo boas, boas movimentações. É... Dava pinta que, que, que isso tava mudando, né? Já era pra ter mudado, sei lá, quantos anos, quatro anos é. atrás, talvez. Eu acho Mas que graças deu uma, a Deus, uma. Uma mexida, de... né?
1: É, tipo assim, um voto, tipo assim, é, Mike Macario, você tem uma temporada, se esse time não for aos playoffs e, pelo menos, chegar ao Super Bowl, você tá fora. Isso, e, pra, e assim, o Mike Macario conseguiu o seu primeiro técnico, eu comentei no último podcast, ou no penúltimo, não lembro agora, a ser demitido durante a temporada regular em toda a história do Packers. Não se é o Então, é, a, a dinâmica desse, do, do, do time mudou quando o Gutenkast sumiu, porque é, tu viu que o Ty Montgomery ele, já, ele foi, no, na, ele fez aquele fã, que ele foi contra o Ravens na mesma semana ele já foi mandado pro, 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 pro Ravens. Uh, a mesma coisa do Haha Haha -Ha começou a penar pra cá, penar para lá, não tava jogando tão bem, ó, trocou. E parece que uh, a filosofia que, que a gente tinha com o Ted Thompson, ela meio que, que, que mudou quando o Guttenkush assumiu a gente teve aquela mudança no primeiro, o, o caso mais impactante foi o draft, uh, que o Curtin conseguiu duas escolhas de primeiro round para a próxima temporada, a nossa e a do Saints, independente de ser alto ou baixo, enfim, ele conseguiu, isso aí já é um feito, é o único time da, da liga atualmente com duas escolhas no primeiro round, independente da posição que a gente terminar, a gente vai draftar dois caras na, na primeira rodada, ou subir para pegar outro, enfim.
0: O Raiders tem três, na né? última nessa próxima draft, é, tem bom, três.
1: Então, né, cara? Eu tô falando, na época que aconteceu a troca, a gente era o time com mais. Uhum. Então, eu esperava que o Raiders ia ser burro a, a ponto de trocar o Calil Mac e depois trocar o Mari Cooper.
0: Eu tenho uma teoria pra isso daí. É, mudando um pouquinho de, vai, 5 segundos de Raiders podcast. Vocês uhum. é, sabem que o Raiders vai mudar pra Las Vegas, certo? Correto. Ninguém imaginou que John Gruden quer começar um ano dos Las Vegas Raiders com Super Bowl?
1: É, talvez seja uma... é um ponto. Eu, eu tenho a teoria de que ele quer montar o time dele.
0: Então, ele quer montar o time dele, quer deixar o time do jeito que ele quer pra fazer o que ele fez com o Tampa Bay. Pode Tampa ser, Bay é. não era nada e... O cara, foi um ano do que o Super Bowl. O cara... Eu acho que o único Super Bowl do Tampa foi com o John Gruden. Foi lá e revolucionou, revolucionou. Teoria. É... É que o John Bruno é muito debochado, velho. Oh, o maluco <risos> sendo mandado embora, o cara tirando foto, velho, do maluco sendo mandado embora. Ah, verdade.
2: <risos> acho que ele. É, pro, pro Rages chegar no nível de Super Bowl, acho que ele ainda vai demorar uns, uns três anos. Talvez dois. Mas eu acho que não, não vai ser assim tão.. tão, tão rapidamente, não. Porque a limpa que eles, que eles fizeram e o que, ele ainda, e, e o que eles ainda vão ter que fazer, é, vai demandar um pouquinho de, de tempo, assim, de, de, de desenvolver,
0: sabe? O Derek, Derek Car não vai, não vai. Essa, essa temporada é a última do Derek Carr só constando. Ele vai ser cortado? Com certeza ele vai ser mandado embora. O orgulho falou assim: ah, me, dá uma, me, me dá uma. Me dá uma escolha de segunda rodada pelo Derek Car, vai. Me dá uma escolha de segunda rodada. Pô, o, cara deb... o cara bateu o boca com o Derek Carr na sideline, velho, esses dias aí. Eu acho que já ele tá ainda batendo. segura uma temporada com o Derek Carr.
1: Nem acho. Acho que talvez depois, quando tiver tudo estabelecido em Las Vegas, eles vão. Mas, mudando de saco pra mala, voltando a falar de pecas, ah, falar do jogo contra o Bears que a gente já deu uma palhinha antes. Saber de vocês aí, qual, qual o caminho para ganhar essa partida? Se a gente tem que correr mais com a bola, jogar mais uh, pelo ar, conseguir conter o ataque deles que tem o um... True Bust, quer dizer, True Bisk. Hum, podem começar aí.
2: É, vou começar. Então, eu acho que o, o, o principal ali para gente, a pra gente ganhar tá na nossa Aérea, no na nossa proteção para para E cara. No jogo corrido, o Besta é uma das, das, dos top, das defesas top 5 da, da NFL nessa temporada. Então, é, é claro que eu concordo que tem que mesclar, mas eu acho que, que, que a gente vai ganhar na, mais com o jogo, com jogo, com jogo, jogo aéreo. É isso, eu acho que se a gente for lutar ali nas trincheiras, eu acho que a gente vai, vai, vai se dar muito mal e assim o ataque a nossa defesa a nossa secundária né eu acho que o o, o True Brisk não tá não tá lá essas coisas toda não acho que se a a nossa secundária a nossa nossa defesa tiver entre ali entre o, o nosso jogo contra o Ramsey e esse contra os Falcons, a gente vai conseguir anular tranquilamente o ataque do berço
0: Concordo com o Paulo em relação ao L. O L tem que estar tá muito afinada por causa do Cario Mac que O cara vai vir com tudo. Cario Mac está ainda entalado que ele não conseguiu fazer o impacto que ele queria no primeiro jogo do Sunday Night. Ele, tá, ele ficou muito puto por, quase, por ter feito o pick six, por ter feito uma pick six tudo, e ainda no final das contas ter perdido. Ele deve estar tá com aquilo entalado na garganta. É o jogo que ele deve estar tá mais puto Olha, ele vai ter que segurar e assim eu só discordo com o Paulo em relação ao jogo aéreo, por causa que a secundária dos Bears está jogando muito, muito, muito bem tem que tomar cuidado com algumas bolinhas, Aaron Rogers, às vezes está jogando umas bolinhas meio displicentes. quase que ele foi interceptado não, homem sim duas vezes se fazer isso contra os Bears vai ter interceptação sim e cara, tem que ser o um 50-50 por quê? Por causa da, do, da Arma X, né? Da Arma X, que é o Aaron Rodgers. Eles têm que ter dúvida no que, que eles vão fazer. Ah, Aaron, será que vai lançar uma big play? Será que ele vai chamar o Jones? Será que vai chamar o Jamal Williams? Cara, tem que usar o jogo corrido para fazer cansar a defesa dos Bears. Tem que cansar a defesa deles. Tem que cansar. Tem que deixar ela muito tempo em campo. E como é que faz isso? É mesclando o jogo, mesclando o jogo. E uma coisa que Green Bay fez muito bem, que quebrou a defesa dos Bears, foi no primeiro jogo. A Warriors estava com o pé ruim, só o passezinho curto. Numa numa primeira para 10, por que não lançar um passezinho de 5 jardas? Segunda descida, segunda para 5, chama Jamal Williams para bater 3 jardas, depois o Aaron Jones para bater, duas jardas e fazer um festival tem que ser um jogo para não se arriscar. E tentar é, pegar eu muito. Acho que, eu, tentar
2: desculpa, pegar... eu acho que, que falta muito desses passezinhos curtos para o Rogers, assim. Não pro Rogers, mas nas, nas chamadas, né? Porque só quer big play, big play, big play. Enfim, acho que tem que comer devagarzinho, tem que ser aquele negócio torturante. Eu, eu concordo aí com você nesse ponto.
0: Por causa que se ficar chamando muita jogada, era muita jogada, era ficar muito manjado as jogadas que Green Bay vai fazer. Tem que ser um 50 a 50. E, cara, nós temos o Jamal Williams e temos o Aaron Jones. São bons running backs. Tem que ser usado no jogo todo, se possível. E, cara, uma hora ou outra, a defesa deles vai vacilar e vai ser a hora que vai a hora que a hora castigar. Sabe o que eu sinto falta que eu via muito nas últimas 5, 6 temporadas? Cara, aquela jogada que o Aaron sempre pega com a defesa com a calça caindo, velho, de 12 jogadores em campo.
1: Ah, cara,
0: porque... eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu sinto falta dessa jogada, velho. É, cara, então eu, adorava, ele, eu ele,
1: ele cavou uma falta no
0: último jogo
2: contra o Falcons. Acho que aconteceu umas duas vezes ou três nessa temporada, essa faltinha. Né? Eu gosto também. É...
0: Ah, eu mas essa fotinha aí era umas duas por jogo, velho. Essa fotinha era... <risos> <risos> é, é. Falando ele, em falta... Ele, ele,
2: ele, ele eu acho que é, o, que é o quarterback que tem o... o, o a, a, essa sensibilidade melhor, assim, pra, pra essas fotinhas de 12, 12 jogadores em campo.
1: Sim, tá sim. A... Eu, eu acho que ele é o cara que mais, mais conseguiu free play na, na liga desde que ele entrou.
0: Se o tá não, faltando. não, isso daí... Tá faltando uma fotinha dessa. Eu sinto, às vezes eu sinto a falta do Kumerov, velho. Kumerov é um wide receiver bom. Tem que ser usado um pouquinho mais, só no, não só no terceiro e no último quarto. Por causa que, puta, não temos o Dimon essa temporada. E o Kumerov é um wide receiver bom, que quando ele entrou, ele, puta, fez uma ah, coisa Ah, o Eu falo Kumerov. Isso, ah, eu tava procurando aqui, eu pensei que era
1: o Demon Eu tava tentando... Tava... Cara, o Cumber é o nosso Jesus, mano. Ele, ele que vai abrir o, o, o mar Mas ele, ele, ele é um bom jogador, cara. Eu acho que ele, ele, pode, ele poderia ser realmente mais utilizado. Acho que você falou tudo em relação a, a, a saber mesclar o jogo entre jogo corrido e jogo aéreo. A defesa do Bez, ela você falou do Calil Mack eu tenho mais medo do Akian Hicks ali naquele miolo. O cara é um trator de tão grande. Sinceramente, ele é três Mike McCarr junto, só que ao contrário do Mike McCarr, ele é muito bom. Além de, a, a, e é isso, se você quiser ganhar do Bers, você tem que cansar a defesa deles. Por mais que a defesa seja a melhor da liga, é, se ela estiver cansada, ela não vai conseguir fazer, ter o mesmo impacto e, do que ela teria se ela estivesse menos tempo em campo. Em relação ao ataque do Bez, eu, eu, eu acho que a nossa defesa consegue dar conta. Eu não vejo, que, eu não vejo tantos problemas assim. Tem o Jordan, o Jordan Howard e o Tariq Cohen, que são excelentes running backs, os dois. E tem o Allen Robinson, que está tendo uma temporada muito sólida por lá. Uh, é um time que gosta muito de, de, de brincar. né O Matt Nagy ele chama, às vezes, passe para defensive tackle. No último jogo contra o, contra o Rams, eles anotaram no um touchdown que tinha três três ou quatro jogadores de linha no, no, no ataque e o passe foi pro cara lá de, foi pro, pro, um, pro um desses jogadores de linha defensiva e ele anotou o touchdown então é, é, um, é um ataque bem assim, bem um, como pra, bem criativo da parte do Neg que já fazia isso no Kansas City Chiefs então, ficar ligado né, pra mim essa, essa é o, esse é o ponto chave assim, você ficar ligado em algumas chamadas que que o, que, o, que, o, que o Neg vai fazer. Em relação ao ataque, eu acho que se você jogar que nem o Rafa falou, nas chamadas de passe curto, você explorar melhor uh, um, uma extensão de campo menor para numa hora X, tentar explorar uma extensão de campo maior, uh, talvez seja mais produtivo do que tá lançando big play, chamando jogada longa, não utilizar o jogo corrido, eu acho que também não, não passa por aí, tem que utilizar o jogo corrido, porque o jogo corrido é uma arma Fundamental hoje em qualquer time, em qualquer partida no NFL pra você ter sucesso. Então é isso, eu acho que são esses pontos.
0: E de novo, Aaron Rodgers, ganhou desse mesmo time, com os mesmos jogadores, jogando com uma perna só.
1: Perdendo por 24 a 0. <risos>
2: isso é fantástico.
1: Ah, ele é de outro planeta, né? Quando ele quer, ele é de outro planeta. Isso é fato.
2: Placares do jogo. É. Cara, eu acho que vai ser um jogo bem apertado. Vai ser desse. Acho que vai ser um... uns 24 a. 24 a 17, por aí. Vai ser por uma posse, eu acho que ainda vai ser por uma posse, Pecs. Vai ah, dar tá. Pecs por, é, assim. é, é, por uma
0: posse. Posso entender. Ah, Rafa, 23 a 20, com o Mason Cross acertando uma paulada de 50 jardas no Soldier Field, calando todo mundo. Então. <risos>
1: então, eu, eu, eu tava com, com um placar um pouco parecido eu acho que, que a gente vence por 26 a 20 com dois fios de gols aí do Mason Crosby no final é, mas eu acho que o placar vai ser muito apertado pode ser também um tiroteio, né, porque não por mais que a defesa do Bertha seja incrível, vai lá que aconteça um 44 a 40 ah,
0: meti o teu não dá não, a gente não tá com o Dow Capers na defesa não, cara
1: Cara, mas
0: mesmo assim. Eu não vejo o Tubit mandando tanto assim, cara. Eu não vejo.
2: Ah, eu tô torcendo pra, pra ele lançar um bocado de bola, né? Porque com certeza a Alexander vai, vai interceptar umas duas ali, o, o Brilliant, né? cara é. queria eu que ele, que ele vá lançar feito louco, porque nossa secundária tá ligadíssima, velho. O Pequeno tá, conseguiu fazer, tirar leite de pedra.
0: Nessa temporada,
1: demais. Ele tá fazendo Facruel jogar, <risos>
0: Matheus. Sabe... Um, um forte abraço para você, Matheus. <risos> para quem não sabe,
1: Facruel é o jogador favorito, Matheus. Uh, então, acho que. Então, galera, por hoje, acho que foi isso. Agradecer primeiramente ao Paulo que esteve aqui conosco essa, uh, nessa, nessa noite maravilhosa para falar do Packers é sempre bom falar do PEC, é sempre bom achar pessoa, mais pessoas que queiram falar do PEC e venham até aqui conversar com a gente. Paulo, muito obrigado por ter vindo até aqui, por ter participado do programa e é como, como o meu amigo Matheus sempre fala, é a porta do programa está sempre aberta.
2: Ai, cara, muito obrigado, obrigado Guto, obrigado Matheus. É, enfim, eu sempre já confabulei várias coisas aqui pra Pra, pra falar sobre o PECAS, né, mas nunca tive, tive essa oportunidade tão clara feita agora, então, é, como eu já tinha falado pra Matheus, eu quero tá, estar tá nesse grupo sempre, quero estar tá aí aparecendo e comentando sobre, sobre o PECAS mais vezes aqui no, no nosso podcast.
1: Então tá, Paulo, muito obrigado de novo. Rafa, obrigado por ter achado um tempinho, por ter vindo aqui, cara, muito obrigado mesmo.
0: Tamo junto, é sempre maravilhoso e gostoso falar de Green Bay, principalmente depois de uma vitória, principalmente depois de tudo que está acontecendo nessa reformulação em Green Bay. É, obrigado, Paulo, pela visita, como o Augusto falou, as portas sempre vão estar abertas para a gente ficar nessa mesa redonda virtual, espalhada pelo Brasil. Hoje temos uma pessoa do sul, outra do Sudeste e outra do nosso querido Nordeste. nordeste. Que é um nordestão que carrega o Brasil aí. Cara, muito obrigado por ter vindo. Obrigadão, Rafa.
2: Obrigado você, cara. E é isso. Espero que a gente consiga é, os playoffs e vamos para cima dos desbases do, do aí.
0: Fazendo aquela aquela parte de surpresa para todo mundo, né? Pegando todo mundo de surpresa. Sente titubear, head coach do Green Bay na próxima temporada. Quem vocês querem? Eu já começo. Lincoln Riley de Oklahoma.
1: Ah, oh, na moral, isso aí você me não tava preparado pra isso aí não, mas eu tava... <risos> como eu disse no último podcast, Jim Harbaugh, do, do Wolverines, meu nome para head coach, e eu traria o Lincoln Reilly para ser o coordenador ofensivo.
2: Ah, eu tô na dúvida entre o Lincoln e o, e o Jim Harbaugh. Se querer assim,
0: frustrar. Sem querer frustrar vocês, o Jim já avisou que não sai do Wolverines. Putz, cara, eu vou ter que trocar. Então, mas,
1: cara, eu não, eu não traria, eu eu, como eu já disse anteriormente, eu não poderia trazer o, o Lincoln para ser head coach já na primeira temporada dele na NFL. Mas, como coordenador ofensivo, eu aceitaria. Então, acho que o John Harbaugh, como a gente tinha citado no outro podcast, que ele atualmente é treinador do, do, do Raven, seria também uma excelente, só que a gente perderia o Petini. Porque o, Jim Harbour, ele é, o John Harbour ele é, entende ele muito de defesa. Eu acho que eu vou ter que ficar com, uma, com o Rafa então, o Lincoln Reilly aí é uma opção excelente, eu acho que totalmente vindo do college é um cara que, que vai, pode mudar, pode trazer ideias novas, então eu vou ficar com ele
2: também. É, e vai ser uma mente nova, junto com a, a nova mentalidade de, de Good Custer. e talvez é, surja aí uma nova, uma nova dinastia do, do pecas né, com novo head coach, quem sabe?
0: Tomara. E todo mundo torcendo pro nosso querido Oklahoma Sooners contra Alabama, velho. Camila, também um beijo pra você. <risos> é isso. É isso.
1: <risos> é isso aí, galera. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, arroba no Twitter, packers.lambolipers no, no Instagram e lambolippersbr.com.br o nosso site. Valeu, até a próxima. Go packers.